0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia. Hoy, como todos los jueves, en su programa favorito Trash Cuando, yo soy el fauno. Sean todos bienvenidos. Veo que ya se empieza a juntar por ahí la gente en las redes, en todas las redes. Acuérdense que estamos en todos lados: Facebook, Twitter, YouTube, Twitch y nada más. <risa> el día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos un programa muy especial porque nos acompaña también eh, pues un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero presentar al pues, al co-host de este programa, sin el cual pues esto no sería posible. Por supuesto, me refiero a alguien que vive en algún lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme y cuyo estatus migratorio no se puede revelar. Por supuesto que hablo de él, famosísimo Boris Carrillo Muy buenas noches, Boris, ¿cómo estás?
1: Chiquilín, muy buenas noches Pues mira, me siento más ligero Ya sin bigote, Chiquilín Siento que perdí algo No sé qué fue lo que perdí
0: Pero contento pues el porte, de estar aquí, Chiquilín bueno. se, me, se me quitó el look de actor porno, pero no las ganas de coger
1: ¡Ja, <risa> Ándale <risa> algo por ahí, mi chiquilín. ¿Qué cosa está? Oye, que el jueves por la noche. ¿Qué onda?
0: Perdón, es que no, es que nos están comentando que no tiene sonido. Por ahí, si alguien me puede confirmar si nos escuchamos eh, por ahí, que me manden nada más así una manita o algo para saber que, que tenemos sonido. Por mientras, y qué bueno que, y si no nos están escuchando, mira, no escucharon mi, mi chiste de tu bigote.
1: No, qué bueno, y de actor porno eso, sí, no, está muy mal. Vamos a hacer de cuenta que, que nada se escuchó. A ver, déjame este checar rápidamente, Chiquilín. Oye, qué vergüenza con esa introducción que dijiste, oye. ¿Cómo estás, mi Chiquilín? ¿Qué onda?
0: A ver. Bien, bien, Boris, pues ya ves, ha sido una semana bastante agitada. Eh, ya sabes, los señores, los señores eh, que manejan la federación en este Perdón, en esta especie de país, pues pues por más que queremos dejarlos tranquilos, pues no podemos, ¿eh? son una fuente inagotable de comentarios y mamadas y entonces pues estamos muy ocupados al respecto, la verdad, y ha sido una semana bastante, bastante agitada, pero pues aquí estamos como cada jueves con muchas ganas y con y con mucha y con mucha emoción porque tenemos tenemos a un, un super invitado. Claro que es, mi chiquilín, claro que sí. Bueno, primero,
1: eso de la fuente inagotable, sí. Y lo de que tenemos un invitado especial, también. Um, este invitado tan especial, tan especial, bueno, pues, se, se, la idea surge porque teníamos una duda que él ahorita nos va a, a, a contar, ¿verdad? Nos va a ilustrar, nos va a dar un poco de su néctar. Y dos, pues creo que <coughs> viene de una familia, viene de una familia que tiene, pues que abrió brecha en, en, en el taekwondo de México. Estamos hablando de, 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 del maestro Jorge León y pues bueno, hoy en este
0: jueves por la noche tenemos invitado aquí en Chiquilín. Pues primero hay que decir, pues que es un gran amigo, es alguien a quien. Es, es una de esas figuras que, pues si estás en el mundo de Taekwondo, lo conoces o lo has oído nombrar o te lo has topado en algún torneo, a lo mejor hasta lo has saludado y no sabes quién es. Bueno, pues ahorita se van a enterar quién es. Él es Jorge León, que viene representando el día de hoy, pues no nada más al Taekwondo de la Ciudad de México, sino a. a. a a FEMEDES. A y pues estoy muy contento de que esté con nosotros el profesor Jorge Alberto León. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy muy buenas noches aquí en su programa y de verdad eh, un placer saludarlos.
0: Uh, pues bienvenido Jorge, bienvenido siempre Gracias por aceptar por aceptar la invitación No, cual, no cualquiera viene ¿eh? Porque luego hay unos que nomás ahí comentan Y dicen Y, y a la hora de que les haces la invitación Ay, ah, es que ese día voy a estar enfermo <risa> Claro que ah, sí Jorge, Jorge Diego, Alexis, muy buenas noches ¿Cómo, ¿Cómo estás? Amigo? Amigo? Para mí, digo, eh,
2: como comentaste hace rato Primero, antes que todo Pues grandes amigos, ¿no? Grandes amigos, nos conocemos de toda la vida. Los que nos dedicamos al taekwondo, pues quién no sabe quién es quién es Salvador, ahora el famoso Fauno, ¿no? Eh, el terror que anécdota, le trae en la noche. Tengo una anécdota increíble contigo, amigo, que ya ni te has de acordar. Fui a los Panamericanos con, con la familia a, a Guadalajara en 2011 a verte y nos encontramos afuera del gimnasio. No sé si recuerdas. ¿no? Sí, sí me acuerdo, me acuerdo. Y yo no tenía boletos para entrar. Según yo íbamos a llegar, eh, comprar boletos. Y yo hasta con mi, con mi playera del chiquilín para echarle porras y no tenía boletos para verte. No. Y saliste tú, nos vimos, nos dimos un abrazo, te deseé éxito y me diste los boletos para que pudiera entrar con, con la familia.
0: Sí, me acuerdo, Oye. me acuerdo de esa vez.
2: Ya estaba, yo este, lo, lo iba a ver desde, desde las pantallas de
0: 20 centímetros que pusieron afuera del, afuera del complejo. Del CODE 2, ¿no? Del CODE 2, sí, una, esa esa vez, híjole, estuvo, estuvo regacho porque estaban los boletos agotados, pero no había nadie en las tribunas, todo se fue a la reventa y, pues en la reventa, pues nadie los compraba, estaban al triple de lo que costaban. Entonces, sí, estaba, estuvo, estuvo bien triste pues ahí porque estaba, el, o sea, los boletos estaban, realmente estaban acabados o sea, no había boletos en Ticketmaster no había boletos ya en las taquillas en ningún lado pero entrabas al evento y pues medio vacío, o sea la mitad de las butacas me sin me ocuparse claro, te digo sí.
2: yo me regresé bien triste ya me iba a regresar yo bien triste, inclusive te dije no, yo venía con todo a verte y, y resulta que no hay boletos no, sí, me, me, acuerdo, mm. me acuerdo mucho ese, ese gran detalle que tuviste conmigo. Y nos desgañotamos eh, gritando contigo en, en, en ese Panamericano aquí en, aquí en casa.
1: Oye, no, pues muchas y anda gracias. Soltero, ¿eh? Y andas soltero ahorita, mi jorge. O sea, ya, te puedo hacer algo. Y no es no, feo, loco. ¿eh?
2: Y no es nada feo.
1: <risa> Oye.
0: No, oh, güey, basta, ¿ustedes basta. Como, ¿Te
1: apoyaron eh. o qué?
0: Peleamos una vez en, en un torneo en Irapuato. ¿Puato? Así es. Dale Peleamos en un, ver, un torneo en Irapuato. Yo era, juve, yo era juvenil, pero yo, yo, yo a los torneos siempre entraba en adultos porque juveniles casi no había de mi, de mi peso. Entonces entre esa veces a, a, fui a Irapuato a competir. Eh, me tocó una semifinal con, con un chavo de ahí de Irapuato que, que yo conocía también. Y luego la final me tocó contra Jorge León, que pues yo en ese momento pues yo no sabía, no sabía nada, no yo sabía quién era, no sabía nada, y pues me ganó
2: ¡Oh! Ah, bueno, pero siempre, siempre, amigos, siempre amigos en la competencia, pero es que estabas bien chiquito
0: Sí, pues cómo? juvenil, de, tenía 16 ¿Te o 17 años Te Oye, cuento una
1: anécdota
2: muy graciosa Peleaste con Cinta Rojinegra
1: ¿Ah, sí? Todavía peleó con Cinta Rojinegra, claro A ver, qué ojo, a ver, yo quiero hacer un paréntesis aquí o sea, para todos esos profesores que tienen alumnos que miden, ya cuando cruza el 1, 180 centímetros, ya no le den la pum, güey. O sea, ya no mames. Venga, <risa> es muy gracioso, güey. Sí. Mi chiquillo, sí, mira los 90, güey.
0: Llega con la, la pum. Sí, pues así era yo? ¿Así era yo? Sí, todo
2: genial. Sí, 90 y qué. tres. Imagínate, ya de ese tamaño, con cinta rojinegra, ¿no? Qué bueno es que <risa> le pegaste el veo, mi Jorge. Pues toca bueno bueno y sí, me acuerdo, me acuerdo que en los clinch yo totalmente te veía hacia arriba, ¿no? <risa> La no, pues, no, fíjate que internamente pensé, qué bueno, qué bueno que no sabe. Todavía utilizar esas piernas, porque si que cuando apretan nos va a matar
1: a todos. <risa> es eso, eh? Como Bambi, ¿no? Todavía se tropezaba con él mismo.
0: <risa> Todavía, ¿no? Grandes anécdotas, grandes anécdotas. Pues tantos años en, pues, tantos años en el camino, pues ni modo de no, de no toparnos por ahí. Y ahora, bueno, pues, eh, pues pasa el tiempo pasa el tiempo y cada quien va agarrando un camino diferente, pero siempre dentro del taekwondo, nosotros por ejemplo nos dedicamos ahora al chisme y tú te dedicas a otra cosa, Jorge, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito qué es lo que estás haciendo ahorita tú en el taekwondo? Bueno, sabemos que eres profesor, que tienes tu escuela, eh, pero aparte de eso cuéntanos esta otra faceta eh, administrativa que pues que ahorita hoy por hoy es también algo que a lo que te estás dedicando.
2: Pues mira, contarte primero, yo empecé a entrenar a los cuatro años, ¿no? Obviamente alumno, alumno de mi padre, el profesor Jorge León, eh, pues no era que quisieras, ¿no? Ya sabes, la maldición de todos, los grandes, de todos los grandes maestros es que sus hijos entrenen o entrenen. No es que quisieras. Eh, a los cuatro años empecé y de ahí pues no he parado, ¿no? Eh, crucé por todos los caminos, ya sabes, competidor, este eh, profesor, entrenador ¿no? y ahora eh, me toca dirigir el, la Asociación del Deporte Escolar de la Ciudad de México. También junto con mi hermano pues mi papá nos dejó un gran legado con la Institución Nacional de Taekwondo. La Institución Nacional pues bueno es un proyecto es un proyecto de mi papá que nació en 1985 y que cuando falleció dejó 123 escuelas 123 doyangs funcionando en todo el país. Hoy, gracias a, a Dios, a la vida y a que, bueno, eh, retomamos, retomamos la, la institución mi hermano y yo. No la retomamos. Nosotros siempre estuvimos ahí con mi papá como la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Entonces, a la muerte de mi papá, eh, pues sim simplemente jugamos a no perder y a seguir con todo lo que él nos dejó, ¿no? Seguimos trabajando la institución nacional y hoy, eh, gracias a Dios, tenemos 146 escuelas a lo largo y ancho de este, de este hermoso país. ¿no? Eh, también, bueno, eh, por, por la conducción del meso Martín Sánchez Tenorio, nuestro presidente de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, nos dio la responsabilidad de dirigir la Asociación de Deporte Escolar de la Ciudad de México. Y aquí andamos ahora también haciéndole a la política, entrándole a la cuarta faceta de... De, del deporte, ¿no? Te digo, ya pasamos por competidor, ya pasamos por profesor. De hecho, yo sigo teniendo mi escuela, doy clases en el Parque Ecológico 18 de marzo. Tengo ahí dando clase 23 años. Eh, nuestras oficinas siguen ahí en Tacubaya, la escuela que, que Boris conoce perfectamente, ¿no? Esa escuela mítica donde entrenó todo mundo, ¿eh? Donde entrenó eh, la poderosa selección de, de Taekwondo del DFE, hoy CDMX, por ahí pasa los grandes campeones mundiales y olímpicos hasta que de esos dual meets de repente sí. cuando llegaba el equipo de Venezuela de Dominicana una vez llegó una vez llegó Coral Bister ¿no? la multicampeona sí, sí, sí. de España sí. Jorge Corea entrenar ahí ¿no? Un, un equipo infantil y juvenil que, que ya ves que en los noventas venían muy seguido aquí con nosotros hacían un evento en el Juan de la Barrera pero antes eh, llegaban a Tacubaya a entrenar, o sea, no, por ahí pasaron todos eh, los grandes amigos, ¿no? Los Estrada, los Salazar, eh, Carmen Morales, Hugo García, ¿no? Y, perdón, ¿no? Pero son muchos, Boris Carrillo, ¿no? En esa selección <risa> en esa selección del DF que era pues indestructible, ¿no? Indestructible. No, Jorge, no, León. Era... Jorge León. Jorge León. 16 categorías y ganaban 10, ¿no? <risa> Imagínate, ¿no?
1: Sí. O sea, era la época de oro la época dorada de la ciudad de, bueno del, del equipo del DF fue ahí pero mira justamente era algo que te iba a comentar siempre has estado involucrado yo he estado involucrado desde niño y tengo muchos años pero tú tienes más cabrón o sea tú tienes más y aparte eh, uno, dos tres no, no no somos tan <risa> esperar, no, veanme ¿no? papá ¿cuál, cuál? Ya, sin bigote ahorita ya me quité unos días más o sea ahorita ni me digo. <risa> no, pero a lo que yo voy es que eh, pues el maestro Jorge León siempre estuvo pues muy involucrado siempre, 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 siempre muy metido, muy metido y, y ustedes pues crecieron en eso realmente Ajá. como lo dices, pasaste por todas las facetas, pues sí sabes perfectamente de lo que estás hablando porque justo es eso para saber mandar hay que saber obedecer. Pues Yo sí, te... ya pasó por todas esas etapas. Y entonces.
2: Yo te... bueno, amigo, acabas de decir, perdón que te interrumpa, tienes uh -huh. toda la razón del mundo. Mi pa... Yo empecé, empecé, por ejemplo, los torneos que organizaba mi papá. No, me paraba a las 3 de la mañana para ir a poner masking tape. No sé si te acuerdas, en aquel uh -huh. entonces no eran arias, no era tatami, era masking tape. Ya. Yeah. Luego, la
1: Copa Unión lo que no. en el Juan de la Barrera la ¿cómo les empezaba ¿no? a las 8 de la
2: mañana? amigo, hoy hoy que estoy hoy que me toca a mí dirigir los eventos junto con mi hermano, te juro que no lo sé acabamos de tener el evento el, el fin de semana antepasado el abierto de taekwondo en la Ciudad de México y el, y el selectivo escolar rumbo al campeonato nacional y llegaron 1800 atletas amigo en pandemia. ¿No? A ver,
1: espérate, espérate. Antes de que lleguemos ahí, güey, espérate, espérate, espérate. Ok. Jorge León, tú, este, pues ustedes, tu, tu, tu padre en la institución, les deja un legado y pues toda esta experiencia, todo, esta, todo este conocimiento que han tenido durante tantos, 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 tantos años. Ahora. En esta nueva etapa, que pues, para empezar, quiero que nos expliques qué es el FEMEDES, que es el, eh, el, el Taekwondo, ya involucrado con, el, con lo que es el deporte escolar. Pero principalmente es, yo quiero saber tú, ¿cuál es, o, o ¿tú, tú qué quieres hacer ahorita como, eh, en esta nueva etapa como, como, como político, ¿verdad?, que nos estás comentando. Explícanos primero qué es el FEMEDES, ¿te parece? Me parece perfecto, amigo. Échale papá.
2: Pues mira, primero te, te, tengo que, te tengo que contar que la ISF, la Federación Internacional de Deporte Escolar, es una federación de las más viejas del mundo. Se creó en 1972. ¿Ah? De hecho, en Alemania fue su... Primer campeonato mundial escolar o juegos mundiales escolares, sesión en Alemania en 1974. ¿Ah? O sea, este proyecto no es nuevo, es un proyecto que ya tiene muchísimos años. ¿Y qué se maneja en el deporte escolar? Se maneja eh, en Europa, se manejan tres fases del, del deporte en sí. Que en México, como ustedes saben, México es un, es un relajo en, en materia deportiva estamos muy atrasados muchos años en comparación a algunas potencias europeas Estados Unidos este, las potencias asiáticas eh, generalmente en el deporte eh, se maneja en tres fases ¿ajá? Eh, la fase pues que todos conocemos y a la que todos aspiramos a llegar que es el alto rendimiento la educación física que es eh, la que iniciamos cuando entramos a la primaria y, y nos pone a correr, a, a dar vueltas a saltar, a pues ya sabes, ¿no? La,
1: la educación deportiva, la educación
2: física, pero hay una fase que en el país no se, había, no se había visto, no se había tocado, que es el deporte escolar, que es la fase intermedia, que es precisamente la base para llegar al alto rendimiento. Esto se maneja en todos los países de Europa, en todos los países asiáticos, en las potencias como Estados Unidos y Canadá, pero en Latinoamérica en realidad son muy pocos. FEMEDES nace, eh, este proyecto nace en 2016 como idea, ¿no? Posteriormente empieza a tomar forma y nuestro presidente, el maestro Martín Sánchez Tenorio, va a eh, se da cuenta que hay un vacío un vacío muy grande en esta, en esta parte del deporte escolar que no existe en México, literal, no existe, y va a Europa a entrevistarse con eh, Lauren Petrinka, que es actualmente el presidente de la ISF, Obviamente le da los requisitos para formar parte de esta Federación Internacional y por supuesto, pues eh, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, fueron, fueron años, años de, de trabajo, la Federación nos da el aval, la Federación Internacional nos da el aval para crear eh, ahora sí la Federación Mexicana de Deporte Escolar. ¿ah? ¿Qué es la Federación Mexicana de Deporte Escolar? Obviamente es eh, una federación que aglutina esa parte olvidada del deporte en México, que es las edades escolares desde los 6 a los 18 años. Y en FMd se manejan todos los deportes. E inclusive manejamos deportes de invierno, manejamos deportes... Cachibol, a ver, cachibol. Por deportes de conjunto, deportes de tiempo y marca, deportes de combate, ajá, e inclusive para deportes.
1: ¿Cómo ven? El chiquilín está interesado si... Si lo puede, es que él quiere ser volador de papá, le Dice que ya está autorizado y si ya hay cuerdas sí, lo, lo tenemos listo preparado, no. <risa> y por supuesto, entre todos esos deportes está el taekwondo. Ahora,
2: desafortunadamente, ¿cuál fue la, cuál fue el problema que esta situación coincide, pues con la pandemia, no? La creación de FEMEDES eh, coincide con la pandemia y desafortunadamente, pues muchos eventos se nos cayeron. Uno de los eventos a los que ya estábamos listos y preparados para asistir es la gimnasiada mundial, que sería el equivalente uh -huh. a los Juegos Olímpicos de las edades escolares en Xinjiang, en China. Se iba a llevar a cabo en el 2019, no, perdón, 2020. Y pues se cancelaron, ¿no?, Desafortunadamente, pues eh, no pudimos asistir porque, bueno, porque pues, ahí empezó la pandemia y obviamente todos los eventos deportivos se cancelaron. Y fíjate, 47 años después tuvimos la oportunidad de poder asistir a, eh, México tuvo su primera participación en el Campeonato Mundial Escolar, pero en la categoría sub-15. Esto se llevaron a cabo en septiembre en Belgrado, en Serbia. Eh, a mí me tocó ir como, como entrenador de Taekwondo y delegado. Eh, obviamente, pues es, el, es la materia que, que yo, que yo pues, Pero, me considero porque, bueno. Porque porque Fuimos a, a Belgrado y íbamos por seis medallas, amigos. Real, eh, bueno, íbamos con seis medallas con, con el corazón en la mano y, y pensando que el nivel no fuera tan fuerte. Y no, pues nada que ver, ¿no? El nivel estaba endemoniado. Resulta que en la gran mayoría de los países, el. El, el deporte escolar no está peleado con el deporte federado claro. Este, claro. de cada una de las federaciones y la gran mayoría, por ejemplo los, de los que van, por ejemplo, al campeonato mundial de cadetes, pues van a este evento entonces llegaron todas las selecciones europeas, llegado, llegó Nepal llegó este, selecciones asiáticas, europeas en total sí, llegaron es como, a los países.
0: como la universidad mundial no que, llegan, que llega el equipo de Irán con la selección mayor a la pinche universidad sí espérate güey
1: espérate porque sí. Sí.
0: exactamente
1: y Corea igual porque son países que exactamente acabas de no, dar en el no en hay el diferencia
2: estado, sabes o sea no hay diferencia entre el deporte escolar sí. porque saben que es una fase para pasar al deporte de alto rendimiento femedes no hace alto bien. rendimiento femedes eh, hace deporte escolar femedes no tiene nada que ver con el alto rendimiento ajá pero ajá. sí tiene que ver con el deporte en sí ¿No? en hacer bien el deporte
1: o sea okay. es como como por ejemplo lo que se le llama la pues el organismo que rige el deporte universitario vamos a decir, como o el deporte eh, a nivel eh, preparatoria que sería conade con Adeip, perdón, Con Adeip. No,
2: no, no, Con Adeip, eh, fíjate, por ejemplo, qué buena, qué, buena, eh, qué buena aclaración acabas de hacer. Con yo, DAPE, voy, yo, 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 yo ah, que DAPE DAPE firmó un acuerdo con Femedes para, para trabajar en, co en colaboración. Con Adeip es el Consejo Nacional de Escuelas Privadas. Yes, y sí, el sí. campeonato que hace Con Adeip, obviamente, entran las escuelas privadas. Termina el Con Adeip y no hay más allá. En el caso, por ejemplo, de preparatorias. Ahí termina su proceso, eres campeón nacional y se acabó. Al firmar el acuerdo con FEMEDES, tienen la oportunidad los muchachos que participan en CONADEP y todos los demás alumnos de esas edades para poder asistir a un campeonato mundial, a unos Juegos Mundiales, que, te repito, sería el equivalente a los Juegos Olímpicos, pero en
0: esas edades. También, también hay campeonatos mundiales este, de deporte escolar, ¿no? O sea, como hay, por ejemplo, el Mundial Universitario,
2: Exactamente, hay dos hay dos campeonatos fuertes que maneja eh, la, la ISF Uno es el campeonato, los Juegos Mundiales Escolares Que son todos los deportes, como si fuera una olimpiada ¿ajá? Y los campeonatos uh -huh. mundiales por especialidad El campeonato mundial escolar de taekwondo El campeonato mundial escolar de, de campo traviesa Campeonato mundial de voleibol ¿ajá? Pero todos de Voladores de, de papantla
1: voladores de papán. El de no, de papá. Y por ejemplo, Jorge, el, en este caso el Conde, que es el que rige las, las escuelas... Conde, son,
2: tres, son tres organismos
1: que, que están dentro de
2: CONADE, que manejan el deporte en sus diferentes etapas. Ajá. En el caso de la educación básica, es Condeva. El sí. Consejo para la, la, la Educación Básica, Condeba En el caso de la educación media... Son los CONADEMS, así se llaman, uh -huh. CONADEMS. Uh -huh. Y en el caso de la educación universitaria, en la parte deportiva, es el Conde. Perfecto.
0: Ahora ahí, Jorge, justo, mira, por justo ahí es donde yo tengo una duda. Eh, o sea, tenemos estos tres organismos, ¿no? Que acabas de, de mencionar: el Condeva, que es eh, educación básica, hasta eh, preescolar, primaria y secundaria. Tenemos el, el, los CONADEMS, que es pues, ya la educación media, que es, me imagino que ahí entran pues, las preparatorias, el CONALEP, etcétera, ¿no? Así es. Y tenemos el CONDE, que es en donde entran pues ya las universidades, ¿no? Ya tenemos a la UNAM, al Poli, a la UVM, a, o sea, a todo. A todas las universidades, así es.
3: Y así tenemos, es y,
0: y, hay, bueno, y hay otra chiquita que es el CONADEP, que son las universidades, pero las privadas, nada más. Así es. Ahí no entra Chusma de la UNAM y esas escuelas ahí. Güey,
1: <risa> ¿cómo, ¿cómo te encanta, güey?
0: <risa> es cierto, amigos de la UNAM, los amamos. A mí no eres Linsa, Y de poli ¿no? También, también al poli lo amamos.
2: Salvador, tú también eras Lince, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, pues
2: to
1: todos pasamos por ahí, Boris. Yo también pasé por
0: ahí. Oye, el... pero bueno, re regresando a mi pregunta, eh, o sea, tenemos esos, esos organismos, pero entonces, eh, Femedes. Eh, ¿Qué, eh, ¿dónde entra ahí? porque pues yo podría pensar bueno, me dices bueno, tenemos con Deva tenemos, tenemos educación básica media y superior cubierta y universitaria ¿dónde entra ahí? ¿o, o dónde encaja FEMEDES en ese, en ese esquema? Ese es, esa es la okay. ¿se no sé si nos pudieras explicar un poquito ahí porque, Ay, porque, porque por yo ahí me pierdo
2: mira está, está muy sencillo con Deva hacen un campeonato nacional ¿Ah? de varios deportes mm -hmm. Hace, por ejemplo, en el último año me parece que fueron ocho deportes. Básquetbol, voleibol, los deportes que juegas tú en la primaria y en la secundaria, que te enseña tu maestro de educación física. Eh, uh -huh. Fútbol... Tamalado. Eh, <risa> Básquetbol, voleibol, este, atletismo. Eh, Jueguen al negro. Ajá, ya sabes, ¿no? burro <risa> eh, oh, 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 <risa> castigado. Oh, <ben. risa>
1: Esos deportes, por la
2: espalda, <risa> Esos deportes, amigos, entran al Condeba. ¿Ah? Y ojo uh -huh. con esto. Condeba tiene desde 1960, no tengo el dato exacto, pero es de, de los 50, 60 que existe este organismo. Y desde esas edades todos asistimos en algún momento a un campeonato de Condeba, la gran mayoría sin saberlo. Tú te acuerdas que en la primaria te formaste parte del equipo de fútbol para ir a competir eh, contra la zona 2, ¿no? Eh... O te tocaba competir en los intermunicipales, para los que no son de Ciudad de México, ¿no? Haces el equipo de la escuela, juegas con la otra escuela, el mejor equipo iba al intermunicipal, ganabas, perdías e ibas pasando hasta llegar al campeonato nacional. Entonces, Todos eso es,
1: eso es el. Eso es con Deva. No mames. Eso escondeba,
2: te digo, no la gran mayoría no sabe que participó.
1: Es que pero... a mí nunca, es que a mí nunca me escogían, güey, pues cómo crees que supiera. Obviamente. Nunca me escogían y todavía un chaparrito, güey. Ahora, fíjate qué
0: curioso. Ah, yo pensé de... que no había sido a la primaria, güey. <risa> También, güey?
2: <risa> Fíjate qué curioso, dentro de todos estos deportes, obviamente, los deportes de contacto, pues les dan terror a los maestros de educación física en el buen sentido. ¿no? Porque obviamente son deportes de contacto. Es complicado que niños de primaria se pues, agarren a golpes, ¿no? Y obviamente, pues, tiene consecuencias. De la mano de nuestro presidente, eh, se metió un, un proyecto
1: para que el taekwondo participara en estos juegos, ¿no? A ver, espérame. ¿Quién es tu presidente? Perdóname, güey. Yo Martín perdón. Sánchez Tenorio. Ah, excelente me no, sé, iba a decir, yo señor Obrador, dije, ay, este <ríe> Espérate. No, 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 con no, gran respeto y un saludo grande al maestro. Sí, te digo. Entonces, cuando pasó esta situación, se metió este proyecto
2: para que el taekwondo formara parte de Condeva. Y sí se aprobó, pero se aprobó únicamente con formas. La primera okay. vez que entró el taekwondo a Condeva fue, me parece... En el 2015 o 2016, una disculpa, repito, no tengo el dato exacto, pero únicamente entró con formas y fue en Mazatlán el campeonato, ¿no? Sí. Al final fue un campeonato muy extraño, fueron bien poquitos, pero se entró. El siguiente año se lleva a cabo en Jalisco y en Jalisco ya entra combate. Entramos con, entramos con la categoría de combate y formas. Vieron que fue un éxito rotundo el taekwondo y el último campeonato que se realizó en Condeva fue en Acapulco en el Hotel Mundo Imperial, fue un evento padrísimo ¿En donde el hotel se agarraron el chingazo? Sí, estuvo increíble el evento ¿eh? Ah, porque imagínate eh, o sea, es gracioso, pero pero así fue, ¿no?
1: Oh, sí, neta en el hotel fue el evento adentro del hotel adentro del hotel, fue adentro del Mundo Imperial fue con los
2: del Mundo Imperial fue con las albercas del Mundo Imperial o sea, ¿te acuerdas que en las Olimpiadas Nacionales por ejemplo, te llevan y hay un comedor para los atletas Sí, claro, atletas, claro onda, Y arrocito, ¿no? Y, y te tratan y como atleta un complex, ¿no? acá, <risa> acá eran los bufetes del hotel Por ejemplo, cuando fuimos a, a, a Nuevo Vallarta uh -huh. No nos dieron el hotel cinco estrellas Nos dieron un cinco diamantes ah, no, acceso, Teníamos acceso a los siete bufetes del hotel De hecho, mis entrenadores en, en aquel entonces Yo dirigía el equipo de Ciudad de México eh, todos los días comimos diferente un día fuimos a la especialidad de mariscos otro día a... A... <risa> El tercer día comimos comida mediterránea sabe, increíble nada que ver con lo que con lo que, por ejemplo ya nacional. Y además y, esa... con
1: mi vida de joven que nada más había una sopa y, un <risa>
2: que... <risa> ¿Y ahora como cada 16 sí. kilos no, espérate incluía todo menos alcohol no no, no te, no, 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 <_susurra> no te encanta. No, vale, no mames, vamos, todos los trucos que se hicieron para Para ah. lograr que.
1: Oye, ¿sí? pero por ejemplo, Jorge, Jorge, Jorge Leon, o sea, por ejemplo, ok, en, ese, en esos hoteles me está diciendo que hospedaban a los atletas. Así es. De lujo, mano. Que, sí, que, no, que, increíble. Que, pero o sea... aparte, ¿sabes qué? Yo creo que. Eh, ¿Y esto quién organiza?
2: Con Deva, amigo. La ¿Qué te metes mano ahí Pública. en
1: ese tipo de, de
2: organización? La Secretaría de Educación Pública. De hecho, sí. está súper está bien organizado a sí, través sí. Te digo, de la SEP, con CONADE, y en realidad quien lo organiza son los maestros de educación física. De hecho, era muy gracioso porque, por, imagínate, por ejemplo, nosotros teníamos una pugna con los maestros de educación física porque no querían que nosotros fuéramos entrenadores. Ellos decían, tráenos a los atletas... Y ya llegando, nosotros y los estamos. Yo les
1: enseño el Magache dice. Te lo juro. el lo juro.
2: Hubo una situación inclusive donde, donde los mismos maestros decían: Pues qué tan difícil puede ser coachar a un niño. No, mames no, O sea, sí fue, sí fue Loco, difícil, ¿eh? Sí fue complicado. Sí ¿Qué fue comentario complicado.
1: tan fuera de lugar,
2: güey. Fíjate, fíjate, final, nada más. Totalmente fuera de lugar. Porque al final, mira, ¿qué pasa cuando nosotros tuvimos que hacer entender a las autoridades? que si un equipo de fútbol es inmensamente superior a otro pues los golean y ya ¿sabes? pero en el caso del taekwondo tú sabes que si un niño es infinitamente superior a otro oh, lo anda Dios. hasta matando amigo hay un riesgo, ¿no? claro si sí, hay un riesgo tremendo además por ejemplo no tenían el asunto de las cintas decían, pues llegaban haz de cuenta al salón y decían ¿quién practica taekwondo? yo, Ah, pásale, ya eres seleccionado ¿no? tú estás dentro Ah, y ya el niño iba y de repente resulta que el niño era cinta amarilla.
1: Oye, y aparte, Jorge, era de que aparte el niño entró porque le hacían bullying, ¿no? Y ahora ya lo metieron deseleccionado, güey. Y sí, a pelear, güey. Sí. Órale, güey. <risa> okay.
2: fue, fue muy complejo ese ese primer evento, ¿eh? Fue muy difícil pues claro. porque fue mediar con los con los maestros de educación física que el taekwondo, obviamente, sí era un deporte muy diferente, a los deportes tradicionales que practicamos. Sí, claro.
1: Muy pero, pero pero se está ajustando, ¿no? Y se seguirá ajustando. Y qué no, chingón, ¿no? Se logró. Se logró, amigo.
2: Tan así que te digo que el último evento de Condeva, que fue en Acapulco, en el Mundo Imperial, no, manches, fue, fue algo impresionante, increíble, porque ya llegaban seleccionados estatales, que digo, todo el mundo estudia en una primaria y en una secundaria, se logró que entraran y que tuvieran este pues esa gran participación que tuvieran una participación extra a lo que es en aquel entonces la olimpiada nacional no oye, pasaba ahí lo mismo que pasa con los juegos nacionales con ADE quedabas al nacional, quedabas campeón nacional y ahí qué pasaba ahí quedó ¿Qué? ya se quedó ahí eras campeón nacional te felicitaban en, en el sector en el, o en el colegio donde ibas. En la hora de la formación. Ajá, te volvían el abanderado, obviamente, ¿no? Te daban la playera de colgate ahí y listo. Te pongo un ejemplo, mira, un ejemplo muy grande con una de mis alumnas. Una de mis alumnas, Naomi, le mando un saludo por ella de estar viendo el programa. Ella va en primaria y cuando la invitan y gana su lugar para ir al nacional... No la dejaban ir en la escuela, amigo. Que porque tenía exámenes.
0: ¿No? Ay, no puede ser, Te lo prometo. Bueno, hay cosas que no cambian, que no que para parecer no van a cambiar nunca.
2: No la dejaban ir porque no, porque tenía exámenes ese día. Se platicó, se metió carta de la CEP y todo, y la dejaron ir Obvio. con el maestro condicionado Jorge,
1: todo esto suena bien padre, güey. Yo nada más estoy esperando que me así como el pero. Todo suena de lujo, güey pero, pues pero güey, o sea, yo, yo nada más estoy esperando a que eh, eh, a ver <risa> déjate, termino no con te esto ¿Eh? con este,
2: con porque tenemos la
1: unas imágenes donde tú sales abrazando <risa> <risa> otra vez
2: <risa> no, no, no no. no. Ah, esta niña va y gana el, gana el nacional y cuando regresa le hicieron fiesta en el colegio, le hicieron fiesta en la escuela, ¿no? la pusieron en el póster en la entrada y, y el colegio apoya al deporte. ¿no? O sea, es algo que pasa muy común en, en este tipo de campeonatos. ¿Qué es FEMEDES, este, amigos? Llegabas al Nacional y se acababa. Lo que logró el Maestro Martín y el Consejo Directivo de FEMEDES es que tuviéramos más allá de eso y que estos niños que ganaban un Nacional tuvieran la oportunidad de asistir a un campeonato internacional. Ajá, y tuvieran esa nueva ventana, esa nueva apertura para asistir a este tipo de campeonatos que
1: ustedes saben, el alto rendimiento es el 1%. ¿Quiénes sin llegan a los sin pasar por la Federación Mexicana de Taekwondo? Exactamente, de, de, de cualquier sí. federación.
0: De cualquier ¿De federación.
1: Cualquier. O sea, ah. vamos a decir, mi hijo entrena Vamos a decir, yo, yo voy a ponerte una, hacer, hacer un cuestionamiento. Mi hijo entrena, pues suponiendo que yo vivo en, en, vamos a decir, en la Ciudad de México, en cierto lugar específico, él va a tomar clases a una escuela de taekwondo. Así es. Y de repente, pues, lo seleccionan para que pueda él, y yo digo, adelante, vamos a hacer los procesos, ¿verdad? Y va avanzando y va avanzando, y resulta que, pues, este, como es muy bueno, ganó, ganó, ganó y ahora ya está, se lo van a llevar a no sé dónde. Así es. Así de simple, así de fácil, aunque no lo crean. ¿Y cuánto se tiene que pagar o qué? Aunque usted no lo crea. Pero, así, así pero qué, ¿y quién cubre los gastos y o, o, cómo cómo está todo? Primer detalle, amigo. Y eso creo que creo que todos estamos conscientes de esto. Uh
2: -huh. El deporte en México corre a cargo de los papás el ¿Sí? patrocinador más grande, más fuerte y más importante que tenemos en México son los papás okay. eso es importantísimo entenderlo Ahora, perfecto, qué bueno que se aclara primero eh, te pongo el ejemplo de Serbia lo que nos pasó a nosotros en, en, en este campeonato mundial de Serbia eh, los muchachos ganan su lugar en el, primero eh, se hace el selectivo de Ciudad de México del Estado de México de, de Tlaxcala, de Puebla, de Chiapas en taekwondo ajá el muchacho gana su lugar primero o segundo o hasta dos terceros y clasifica al campeonato nacional. Al llegar al campeonato nacional, el niño gana primer lugar. ¿Ah? Ganando ese primer lugar, se selecciona para poder asistir al campeonato mundial escolar o juegos mundiales escolares que se llevan a cabo en Belgrado, Serbia, en la categoría sub 15. Si él cumple con los tres parámetros que se requieren para este, para este evento, que es primero ser mexicano es no, importante segundo obviamente ser especialista en su, en su deporte y tener el nivel adecuado para competir sí. Ajá. tercero por supuesto querer, partic querer participar no se logra en sí. cuando que el muchacho quede en primer lugar y de ahí clasifica inmediatamente al mundial a, a belgrado en este primer evento nadie sabía de verdad te lo digo nadie sabía que este evento existía. Por eso me, me, me voy a la historia. Eh, la ISF tiene 47 años, que realiza eventos mundiales, pero en México no había una federación que los llevara a este evento. ¿no? Ok. Uh -huh. Entonces, hoy que se crea la Federación Mexicana de Deporte Escolar,
1: Hace con la gente. el vínculo. Con el vínculo a
0: entonces, a ver, déjame ver si estoy entendiendo aquí bien, Jorge. Cuando tú, cuando convocan a un, a un nacional, entonces no convoca a Femedes, convoca a Condeva.
2: No no, 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 convoca a Femedes. Convoca a Femedes. Nosotros tenemos, nosotros cumplimos con los requerimientos de Condeva. Ajá, los muchachos pueden asistir a Condeva sin ningún problema. Los muchachos pueden asistir a los campeonatos de la Federación Mexicana de Taekwondo sin ningún problema pueden asistir a los campeonatos de Conadell sin ningún problema,
0: a los de... Ok, entonces son dos procesos diferentes. Totalmente. Así es. O sea, el de... no, no, me refiero al de Condeba y al de Femede, son dos cosas diferentes. Así es, totalmente diferente. Ya, ya te entendí.
2: Ajá, yo hago, yo este fin de semana hice mi selectivo. Ajá, los atletas que ganaron va... pasan al Nacional, que va a ser en Puebla el día 7 y 8 de abril. Los que ganen en la categoría sub-15 clasifican, no directamente porque son dos procesos los que vamos a hacer al año para que vaya el mejor, Ajá. Eh, clasifica en el caso de los sub-15 a la gimnasia mundial que va a ser en Río de Janeiro, en Brasil, en 2023. Sí, de, de de en en sub-18 van a la gimnasia mundial eh, de Jinjiang, de China, que se va a llevar a cabo en noviembre de este año. Y este año ya está la seleccionada la selección que va a ir a Normandía, Francia, a los Juegos Mundiales Categoría Sub-18 en eh, el mes de mayo del 12 al 22 de mayo
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué organizados! Oh, o sea, peores de los que tiene así <risa> <risa> Tiene sus post-its, sus plumitas todas las negras aquí, las rojas aquí <risa> o sea, Tú tienes todo y tu topper, todo el pedo, amigo. Ahora,
0: Oye, Jorge okay, ahora te tengo que hacer la, la pregunta porque, pues, es en donde. Pues, porque es básicamente a lo que nos dedicamos en este programa, ¿no? A pues, sacarle ronchas a la gente. Entonces, eh, ¿por qué alguien preferiría afiliarse a Femedes en lugar de a la Federación Mexicana? ¿O, o cómo es? Eh, o, ¿O cómo se da? Porque también. Pues hay una coyuntura bien importante cuando empieza FEMEDES en México, cuando se da, cuando la, la CONADE lo reconoce como un órgano pues, oficial. Eh, esta, esta coyuntura con la Federación Mexicana, de, pues, eh, pues lo que todos sabemos, ¿no? de escándalo, de escarnio, de, pues, de que lo de siempre, que te cobran cuotas, de más que te quieren exprimir etcétera etcétera entonces muchos voltean a ver a Femedes como una segunda opción pero, pero por lo que nos estás explicando pues es o sea es un proceso distinto Mira,
2: se ha hecho se ha hecho desafortunadamente esta esta guerra esta guerra entre una y otra a lo mejor por el proceso mediático que se está llevando en este momento que nosotros pues no tenemos nada que ver. Eh, tú sabes, todos los que estamos aquí en algún momento fuimos federados, estuvimos en la Federación Mexicana de Taekwondo, porque ya no estamos, pues por muchas situaciones, ¿no? Por muchas situaciones como las que estás comentando, pero en realidad eh, yo amo el Taekwondo, ¿sabes? Yo el Taekwondo sí, es mi no, vida, el Taekwondo me ha dado todo, me ha dado estatus, me ha dado de comer, me ha dado eh, una, una manera de vivir honestamente, de ayudar a la sociedad de este país a ser mejor. ¿sabes? De, de México me ha dado grandes amigos o sea, yo amo el taekwondo cuando me dicen oye, es que tú estás peleado con la federación de taekwondo no creo que ellos están peleados conmigo pero yo no estoy peleado con, con ellos el gran ejemplo te dio ahorita fuimos a los Juegos Nacionales oh, con AVE, que se acaban de reaperturar y nosotros fuimos con nuestros atletas ¿no? ya pueden tú, como tú sabes pueden entrar federados y no federados Wow, entonces llevamos nosotros a nuestros atletas eh, y compitieron y ganaron y ganaron, este, y ganaron cupos para ir al, al siguiente proceso, al regional. Pero, ¿qué crees, amigo? A mí no me dejaron pasar.
1: Es que a lo mejor llevabas tenis, güey. Y es de, <risa> de zapato. Y la llevas acá, dos, tres cadenitas. Te voy a prestar esta. Este, con esta sí te dejan entrar, güey, donde quieras. Wey. <risa> no, de hecho... hecho ¿no?
2: pues, quieres o las dos, carnal? Te digo algo, fue muy divertido porque haz de cuenta que el torneo estaba, estaba en un lapso así, muy tranquilo, las peleas, los coach, lo que nosotros conocemos como un evento. Y uh -huh. cuando entré, empezó como que todo el mundo a correr. ¿sabes? y empezó todo el mundo decir a moverse a correr y de repente llegaron a decirme usted no está acreditado les dije no no estoy acreditado ¿no? Eh, pues necesitamos que se salga pues me voy y ya me salí y ya no pasó absolutamente nada el objetivo oh, no es que entrara yo el objetivo es que entraran los atletas ¿sabes? y los atletas entraron e hicieron su labor y ganaron, ¿no? Y, y no solamente entraron por, por una delegación, entraron por todas las delegaciones. Y no entraron como Femedes, entraron como Miguel Hidalgo, como Venustiano Carranza, como Coyoacán, ¿sabes? O sea, entraron a competir por el derecho que tienen de ser mexicanos, de competir. Y, y ¿sabes?
0: hacer deporte, ¿no? Y hacer deporte. Sí, claro. un... Ahora. Oye, Jorge. El... No, no, termina, dime, dime. Sí, por eso
2: lo que te comentaba, por ejemplo, de Belgrado cuando nosotros vamos a Belgrado y nos damos cuenta que, que no era un, un evento nuevo, ¿sabes? O sea, fue oh, la primera. Vez bien Belgrado. Bien. O sea, no manches, para que te des una idea, nosotros fuimos por seis medallas. En total llegamos con 16, amigo. Oh, no. De esas 16, 10 de taekwondo, cuatro de forma, seis de combate. Y, y Pero también ganamos en atletismo, ganamos el campeonato mundial de básquetbol, le ganamos a Serbia en Serbia. Imagínate, trans, eh, transmitieron el partido de, de, del Mundial Escolar en el Canal Olímpico. Imagínate qué bonito fue, fue ver a México ganándole a Serbia en Serbia, ¿no? Los que lo vieron. Los, pues, ¿qué crees? Aquí en México es bien gracioso, pero tú sabes que aquí es fútbol y... Claro. y ya, <risa> ¿no? Vale. Pero, pero en muchos países siguen los campeonatos mundiales de tiro con arco... De lucha, de lucha asociadas. O sea, siguen los campeonatos como parte de su cultura.
1: Oye, Jorge, ahorita te comentas... un retraso ahí en el deporte, ¿no? Jorge, rápidamente, te quiero, quiero um, a, a, hablas acerca de, de que no van representando a esto, al otro. Pues <coughs> yo creo que el taekwondo mexicano va a crecer a medida que... Pues mmm, no es que te quites la playera... Sino como que seamos un poquito más maduros, ¿no? Y se esté. y cada quien haga lo que le corresponde hacer y, y todos crecerían de volada, ¿no? Todo, todo correría de volada. O sea, yo no sé en qué situación, porque no me. no, me, no, me, no sé el contexto de por qué no te dejan entrar. Pero el, hecho, el simple hecho de que ya haya un roce ahí, una fricción, de antemano, caray, ya no deja fluir esa energía, ¿me entiendes? Si... Si todo se apunta hacia un mismo, hacia un mismo canal, imagínate, yo, es que, mira, Jorge, tú sabes, porque tú lo has vivido, la Ciudad de México es, es una entidad muy grande, demasiado grande. Ajá. Eh, hay mucha fuga de talento, hay mucha fuga de todo. ¿Cómo puede ser posible? Imagínate si se trabaja en conjunto, en conjunto, en conjunto. ¿Verdad? Eh, gente como tú que, y, y yo no digo de gente que no está en la federación, porque hay gente que está en la federación que tiene que estar en la federación porque pues no le queda de otra, ¿verdad? Y que también ama el taekwondo. Te vuelvo a repetir, nos, nuestra postura es a favor del taekwondo, así como tú vienes a explicarnos aquí, es a favor del taekwondo. Ahora, Jorge, um, qué bueno que viniste. Qué bueno Amigo. que viniste, muchas gracias. Chiquilín, se me fue la onda, estaba yo... <risa> no, <mamá. risa>
0: Ay, no. Una, dis Porque Una disculpa, bro, así es, así es cada ocho días. Boris, el...
2: Boris, es que yo difiero contigo totalmente. A ver, no dime. No nada, o sea, de acuerdo contigo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hablas de del crecimiento del taekwondo? El taekwondo en México es el segundo deporte más practicado a nivel nacional. Es el deporte que más medallas le ha dado a este país en toda de todos los deportes. Fue el único deporte que dio medallas olímpicas desde que inició. ¿Tú sabes que, tú sabes que solamente una vez, una vez en su historia, el taekwondo mexicano no dio medallas en un mundial. Pues sí lo sé. Solamente una vez en su historia no dio medallas en un mundial. Bueno, te la pongo sí, más Dios fácil. Tuve. Exacto. Un fracaso, ¿sabes que, por ejemplo, en los Juegos Centroamericanos, el que gane México en béisbol, por ejemplo, es, pues es éxito éxito del país, ¿no? En México es un fracaso ir a los centroamericanos y no traer 16 de las 16 medallas de oro. Sí, pero ¿Dime, pues es justamente dime, estás, dime, estás dando dime la razón. ¿Cómo es posible, por ejemplo, la crítica tan fuerte que se le hizo al Taekwondo, al taekwondo Nacional cuando quedamos en segundo lugar por equipos en los Juegos Panamericanos, ¿no? O sea, es absurdo que digas, que digas, perdón, no que digas, que, que, <risa> que, el que no vean el taekwondo mexicano como la potencia que es, sí. fuimos la, feder la mejor federación del mundo, ¿sabes? Nombrado por la WT, fuimos el país este, que tuvo campeonato mundial de taekwondo hizo el mejor mundial de taekwondo de la historia de todos los mundiales del mundo, ¿sabes? o sea, tenemos medallistas de verdad, pero para te pongo un ejemplo claro el jefe de entrenadores nacional de FEMEDES para ir a Normandía ahorita del 12 al 22 de mayo, es el maestro Rafael Zúñiga ¿no? ¿quién es
1: Rafael Zúñiga? yo no conozco a ese señor no manches, ¿sabes? <risa> No, 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 un gran respeto, un gran respeto. El
2: mejor de los mejores en, en su momento, y como él, tenemos 50. O sea, no sé si tú recuerdas, ganar el Nacional era más fácil que ganar los Panamericanos.
1: Sí, bueno, toda es? esa gente, por ejemplo, que se está sumando, ¿verdad? Pues yo creo que es también... Eh, una manera de eh, una constante búsqueda y al, al no ver verdad claro en un lado pues buscan otras opciones verdad toda esa gente de la que tú me de la que me estás hablando pues claro que la conozco porque pues es pues nada más es un son mundialistas o sea son gente míticos. claro son gente que cambió el taekwondo la historia ahora también ha habido como como dijiste fracasos y todo porque a lo que yo me refiero es que el taekwondo es en, en cantidad en México es en cantidad, es, de, es demasiado y ahora con el descolar de vas a ver cómo se va a destapar todavía más y en pro del taekwondo, con madre, ¿verdad? No, no digo que te hagas de papaya, papaya. les digo, ¿qué
2: haces Jorge? Aquí trabajando en pro del taekwondo de México, <risa>
1: exacto, no, pues es que sí, sí les vas a
0: caer gordísimo,
1: sí. es como no, si Oye, Jorge, tengo...
0: nos, nos, dices, nos comentaste hace un ratito que, o sea, que tú no estás peleado ¿no? Con, con Federación, que más bien ellos son los que tienen el pedo contigo. Vamos a suponer que, que se acerca pues, a Federación, a FEMEDES. ¿Se sentaría FEMEDES con Federación a, a, a firmar algún acuerdo, a firmar alguna colaboración o, o algo por el estilo?
2: Amigo, por supuesto. Imagínate, mira, decía mi, decía mi padre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede hacer un dedo? Lo que tú quieras. Que hacen cinco dedos, más trabajo, pero juntos hacen lo que quieras. Imagínate, imagínate que todos estos órganos escolares... Te pongo un ejemplo de, de lo que vivía en Belgrado, ¿no? La selección de, de cadetes ajá, de Ucrania, por ponerte un ejemplo, ¿no? La selección de cadetes de Ucrania que fue al mundial escolar es la selección que fue al mundial de cadetes tres meses antes ¿No? Uh -huh. no manches de repente me salió la campeona mundial ucraniana una niña que medía 1.86 y pesaba menos de 55 kilos ¿sabes? qué horror no, no manches fue. <risa> imagínate que la niña estaba más alta que yo y mi, y mi niña que iba a competir contra ella me llevaba más abajito del hombro
1: ¿qué le dijiste? déjame aviento yo Quítate,
2: Vamos, yo me el tío. No, Ay. a rajarse nunca, ¿no? Entonces, los, los mexicanos hicieron un papel súper digno. Imagínate que la selección de cadetes nacional, que ya está trabajando, fuera este campeonato fuera este campeonato mundial. ¿Sabes? Sí, Así como, lo es, de... como es.
0: Como es, como es, o como, como ha sido siempre con la universidad. Exacto.
1: Que, bueno, que el nivel brinca un ¿no? Coro, ¿no? Pero, También por lo mismo. ¿Qué mejor ejemplo, miren?
2: Ustedes, ustedes lo vieron de una manera tácita y clara, porque participaron en ese en ese evento. Pues a mí lo, me tocó pelear pues, sí, con Dachu muy en un mundial universitario. Exacto. La gente de Conde al principio Man, estaba porque decían, <risa> ¿por qué los seleccionados nacionales van a entrar a este a este campeonato de Conde? Y la respuesta fue bien clara, pues porque estudian la universidad el primer requisito para, para poder ir a una universidad es ser universitario. Exacto. Pues nadie te va a hacer un papel. Y, así, que... no. y ser alumno
1: regular. Y ser alumno regular. Exacto.
0: Eso, si no, eso no, es el pinche bueno, que... boy lo reclama todas las veces porque no lo dejaban ser burro. Pues No, cabrera, lo
2: mío, güey. No. <risa> tú ¿Te das cuenta, por ejemplo, amigo de Unidos? en Estados Unidos, si tú eres el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero no pasas, no pasas este, matemáticas, no te dejan salir, ¿eh? No vas a la NFL. Viceversa. Si eres buenísimo en matemáticas, pero no pasas educación física, no sales de la universidad, ¿eh? Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos con FEMEDES. Estar no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte cultural. Y también, obviamente, que haya esa unión. Porque además, fíjate que el campeonato mundial escolar, amigo, no solamente es deporte, ¿eh? A mí eso me dejó sorprendido. Algo, por ejemplo, que les quiero compartir, allá nos recibió el embajador, el embajador de México en, en Serbia. Nos dio un reconocimiento por las medallas que se lograron. Con el mes Martín bueno. fuimos, a la fiesta, fuimos a la fiesta de Naciones. Imagínate, hubo imagínate algo que se le llama Noche de Naciones que, que desafortunadamente coincidió con el 16 de septiembre, el día de nuestra independencia. Entonces... Nos dan cinco minutos para que subamos al estrado y le enseñemos a todo el mundo la cultura de nuestro país. ¿No? Cantaste. Lindo. No me digas eso, Jorge. Porque... No, no manches. O sea, y todos los países del mundo, Boris, te lo prometo, con su celular prendido claro. y cantando el cielito lindo. Porque... O sea, los niños que vivieron esa experiencia, no manches, fue algo impresionante para ellos. Yeah. ¿Sabes? ¿Qué buscamos que todas las niñas y niños de México tengan esa experiencia, sin trabas sin, o sea, yo siempre he dicho, mira, a lo mejor tenemos al mejor y no va por no tener una credencial no hombre, se la tramitamos ¿qué hacemos para que vayas? ¿qué necesitas? nosotros somos servidores públicos, no somos gente que debe poner trabas públicas, o sea, es una manera diferente de ver el deporte, aparte también yo te quiero decir esto, ¿no? a nosotros nos bloquearon también a nosotros, nos, a, tú, tú recuerdas a mi hermano, lo bajaron de un camión porque no tenía el CIRED, si ¿no? Sí, güey. Y le, dijo, y le dijo al entrenador, oiga, pero se lo pagué en la mano. Y el entrenador le contestó, sí, pero no te firmé nada. Lo bajaron del camión, ¿sabes? O sea, yo no, podría, yo no podría hacer eso a un niño, ¿sabes? No tengo el corazón, no tengo la sangre para hacerlo porque yo viví esa parte y es la parte más absurda del deporte. No mames, qué
1: cosa tan fea acabas de decir, güey. Pero mira, te voy a
2: dar. Jorge, razón.
0: oye, mira, justo hablando de de los pagos y esto, ¿no? Ahorita que sacaste el tema. Porque eh, tú lo también,
1: sacaste.
0: <risa> sí, ya que tú lo sacaste. Ajá. Quería, no, quería preguntarte, porque pues otra duda también que, que, que nos. Pues que nos llega bastante, ¿no? O sea. No, hablabas hace ratito de que el patrocinador más grande del deporte en México pues son los papás y yo estoy de acuerdo contigo pero hasta qué etapa por ejemplo en, en el deporte escolar hasta qué etapa eh, el atleta tiene que participar con sus propios recursos
1: hay un ah, apoyito por ahí
2: excelente, excelente pregunta fuimos a o sea, durante
0: el proceso el... general
2: fuimos a Serbia y yo, pagué, y yo pagué mi boleto yo entrenador pagué mi boleto para ir a Serbia sabes yo pagué mis gastos Sabes, La Federación Mexicana de Deporte Escolar absorbió el hospedaje de los muchachos de los primeros lugares hospedaje y el, y la alimentación de los primeros lugares Ajá. Eh, los papás pagaron el vuelo ¿Qué pasó, con de, ¿qué pasó con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte? pues no conocían el evento ¿y la ficha? y la ficha de competencia también por supuesto ¿qué Te la repito? pagó? los papás Okay. Los papás pagaron esa ficha de competencia. Boleto y ficha. Luego obtuvimos los resultados y después de obtener los resultados estamos obviamente ya en pláticas con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que nos apoyen un poco con los atletas que, que van a Normandía. Obviamente estos son procesos, amigo. No podemos pedir algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Y primero teníamos que abrir la brecha, teníamos que dar a conocer el evento. Teníamos que... Ten, tenían que aprender todos los demás que, que estábamos representando a México, ¿no? ¿Cómo se hicieron los niños triquis famosos? Ganando. Ganando un mundial, ¿sabes? Sí. Si no, nadie se hubiera enterado de que existían y que ganaban sin zapatos, ¿no? Aquí está pasando el mismo proceso, ¿no? digo, con sus, con sus diferentes proporciones, ¿no? Aquí los papás le tuvieron que entrar, todos estuvieron de acuerdo porque al final... este al final no engañamos a nadie. No le decimos, si llegas vas a ser campeón olímpico. No es cierto. Esto no es deporte de alto rendimiento. Esto es deporte escolar.
0: ¿Ok? Sí, es otra rama, ¿no? Y me parece que pues, es importante que hagas la acotación porque muchos porque, pero, pero, porque muchos ven a FEMEDES como una, pues, como una alternativa, ¿no? O sea, como otra... Había, por ejemplo, en el, en el episodio pasado nos, nos dijeron, no, pues es que son dos federaciones, ¿no? Yo sé, no, es que no puede haber dos federaciones. Sí,
2: sí, somos o sea, dos federaciones. El Chiquilla. Una, una maneja el Taekwondo de México y nosotros manejamos el deporte escolar de México, incluido el fútbol, el básquetbol, el voleibol y, por supuesto, el Taekwondo. Karate, judo. O sea, nosotros manejamos muchos deportes y en todos los procesos, del, en todos los deportes se hace un proceso similar al de Taekwondo. O sea, es lo mismo, pero el campeonato de fútbol. Por ejemplo, en, eh, a finales de marzo se va a llevar a cabo el campeonato Mu eh, nacional de básquetbol en la categoría 3x3, porque en el Mundial de Normandía participa únicamente la categoría de básquetbol 3x3, que es una nueva modalidad de básquetbol,
0: ¿no? Sí, las tercias, las del Ball.
2: Exactamente, ¿no? Vamos a participar, por ejemplo, en, en Francia con breakdance, que es la nueva modalidad de... yo le entro, carnal, mira.
0: Mira,
1: ya traigo el de este, apúntame. Acto. Eh, apúntame yo, yo, yo,
0: ojalá. Sí, que dice Pero... ni ese niño que no, pues es que ha sufrido un chingo.
2: <risa> Pero sí te entiendo, amigo, pues digo... Por ahí pasamos todos.
1: Oye, fíjate que ahorita es? que hablaste, Jorge, ahorita que dijiste de, acerca de las anécdotas del deporte escolar, yo también te doy el lado porque yo no hubiera conocido muchas cosas... Y viví demasiado, chiquilín, me vas a dar toda la razón en los eventos mundiales universitarios. Porque se mueve, se mueve, yo, yo sentía un, un ambiente completamente diferente y me trataban muy como un atleta. Me, me gustaba el trato que me daban porque yo sentía realmente la diferencia. En el trato, ¿verdad? De cómo se acercan a ti como un atleta y un estudiante, no solamente como un atleta. Ahora, el, el nivel de ese tiempo yo sí lo veía así, muy, 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 muy disparado, porque, como tú lo dices, por ejemplo, te tocaba la primera, pues uno más o menos, la segunda, pues, y luego de repente, por ejemplo, un mundialista, este, ahorita que dije que me tocó el lleno o. o que te tocó fulano de que ya estuvo en los Juegos Asiáticos o en los Europeos y espérate güey sí, o sea por ejemplo el caso de Dubier Valle que ya lo habíamos tocado aquí que él inició entrenando en la universidad en el ITESO él empieza un saludo a Dubier él empieza en el ITESO y luego o sea empieza a entrenar de blanca en la universidad hace los procesos gana en peso medio, welter Medio, peso medio. Media, y va a Universidad Mundial. Ahora, ese es, ese, es, ese es el riesgo que corres, ¿no? Porque le. Pues él. Hizo un esfuerzo sobrehumano, representó a México dignamente. Claro que lo hizo. Pinche, Duvier se aventó un tirazo con el Gianni, pero si alguien le, le, le rompió el antebrazo, cabrón. O sea, le tocó un contra el equipo de Irán, que justamente hablábamos de eso. Que a lo mejor. El, los iraníes llevan al o a lo mejor no era el equipo ah pero el equipo B C y D es el mismo nivel güey chingado va y va a un nivel muy alto al deporte escolar entonces yo no. creo que no sí tiene que no nada más es o sea es, es deporte escolar pero sí es a un nivel alto No, por supuesto amigo y de hecho muy alto cabrón. Les, voy decir, les voy a decir cuál es la
2: diferencia entre uno y otro que es así tácito en nuestro idioma ¿No? Si tú vas a un mundial de cadetes de la, de la WT es por peso, ¿no? Si no das el peso, estás descalificado. Estamos ¿Eh? de acuerdo. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Nosotros en el, en el Nacional de Taekwondo, por ejemplo, este, en el proceso de selectivo nacional y proceso estatal, si el, si el niño no da el peso, no tiene un segundo derecho a pesarse en la báscula. ¿Sabes? simplemente pasa el siguiente peso y no pasa nada o sea, no compites en menos de 50 compites en menos de 54 yo te lo digo como maestro para mí se me hace una estupidez tremenda el hecho de que un niño en una Olimpiada Nacional conserve el peso durante un año
1: ¿sabes? No, porque aquí, Jorge, el niño va a ganar la Olimpiada Nacional pero no va a crecer Jorge, es un chiquito, Jorge, a mí me pasó yo tengo una anécdota rápida a mí me pasó eso que tú dices güey yo no crecí en toda mi... O sea, sigo, güey, esperando, güey. toda no, tu vida, güey. güey, <risa> milagrito, güey. Vas, me vas a dar fin a fuerzas. Oye, no, pero yo te estoy hablando de cuando fue la Olimpiada. Yo no me... ¿Sí? Yo no... Era juvenil y no... Pues no... No sé, por, por azares del destino, como siempre daba el peso, a mí no me pensaron en esa época. Y de repente, pues, en un mesecito me aventé creciendo lo que nunca, lo que nunca... Eh, lo que nunca crecí, pues lo crecí ahí. Entonces llego a la báscula y pues cuál, estaba yo bien dos kilos arriba, me parece, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿tú te acuerdas de esa? Claro, amigo. Oye,
2: sabes ¿tú sabes que, que estuvieron a punto, por ejemplo, un, un atleta de morir en un campeonato mundial juvenil? Porque no, o sea, no daba el peso, se subió a la báscula, está dos kilos y medio arriba. La opción era de deshidratarse, a correr, a bajar, a hacer circo, aroma y teatro y el chavo que se muere ¿sabes? por querer competir y eso es perdóname, pero a mí eso se me hace absurdo los niños tienen que jugar los niños tienen que divertirse tienen que pasarla bien en su deporte o sea, un niño de 12 años a dieta perdóname, es, es una tontería sí, claro Como, mira, de lo pongo con un éxito de nosotros. fíjate, te lo pongo con un proceso de nosotros cuando yo peleé con Salvador Salvador, tendrías 14. Dile, dile, que por cierto le gane. Porque yo era adulto, ¿sabes? O sea, yo era adulto, a pesar de que él era mucho más alto, él era adulto. Y él y él le puso, le, lo puso en el clavo como debe ser. Como en mi tiempo no había juveniles, yeah. pues tenía que entrar en adultos para sí, fogear. Sí. Pero sí. imagínate cómo crees que va a pelear una persona de 20 años con uno de 15. Yeah. la madurez es diferente aunque el crecimiento sea, sí, sea disparado la madurez es totalmente diferente ¿sabes? Sí, eso es lo que hace el, el, el proceso escolar el proceso escolar hace que juegues mm. y te diviertas y de ahí si quieres ser alto rendimiento pues haces alto rendimiento pero ya lo haces grande lo haces fuerte, lo haces bien entrenado y lo haces obviamente con todas tus capacidades al 100 ¿cuántos atletas conoces? que a los 16 años están tremendamente lesionados. Eso sí, tricampeones o cuatricampeones de la Olimpiada Nacional, de los Juegos Nacionales, pero totalmente lesionados.
1: Tricampeones.
2: Sí, no, hay, hay chavos hay chavos que llevan cuatro medallas de oro en la Olimpiada Nacional y hoy tienen dos operaciones de rodilla y tienen 18 años.
0: No mames, Sí, son casos oh. que se dan. Oye, mira, justo, mira, me parece que, que más o menos va por este tenor un comentario que nos hace aquí Pacha Hernández. Dice, ¿cómo puede coordinarse un deporte escolar si los niños realmente entran en un doyang, no los preparan en los colegios?
2: Perdóname, aquí por ejemplo es al revés. Todo niño que entra en un doyang, al menos en México, estudia. ¿Qué te pide, ¿qué te pide el ISF para participar en el evento? Te pide, te repito, ser nacionalidad mexicana, ser bueno en tu deporte, por supuesto, y sobre todo, puedes estudiar. Si no estudias, no vas. Y como te decía, no bueno. los campeonatos son, son categorías de, de competencia. Este, o sea, no solamente vas a competir. Está la noche de naciones, están, eh, todos los días hay, hay, este, hay eventos de cultura, te llevan a visitas guiadas a todo el país. O sea, no solamente es ir y competir es ir y aprender. ¿Sabes? Y eso es algo precioso, precioso de verdad. Hubo, hubo una serie, me encanta, les voy a mandar los videos de lo, que fue el, de lo que fue esto de la Noche de Naciones y de todas las actividades que hicieron los niños, aparte de la competencia. Por ejemplo, nosotros a, a los dos días tuvimos un entrenamiento, un campamento con las selecciones que fueron al Mundial, ya después de ganar y todo. Entrenamos Oye, y el del cielito
1: lindo, mándanos el del celito lindo. Oh, está increíble, amigo. A nosotros también nos tocó. Tú estabas Chiquilín en un, en un este, íbamos a entrar a una universidad, en un estadio, ¿no? Y algún teníamos... día,
0: algún día, algún día voy a contar yo las actividades que hacía en las universidades después de competir.
1: No, <risa> <risa> no, no hagas
2: eso,
3: no, por, por eh. favor.
0: Oye, Jorge, estamos, este bueno, bueno está siendo la verdad, una plática muy ilustrativa. Quisiera, eh, antes de, de despedirnos y de, y de pasar ya aquí al cierre del episodio, quisiera mostrar una cápsula de Blanca Mata que nos habla sobre pues las cualidades de un líder. Entonces, eh, me parece que va acorde con, pues, con algo de los temas que estamos tratando. ¿Qué te parece si vamos, si vamos a verla? Adelante, amigo. Vamos con Blanca.
3: Buenas noches, público de Tres Cuando, los saludo con mucho gusto, soy Blanca Mata. La semana pasada, escuchando el programa, recordé una ponencia en la que estuve hace algunos días, en la cual nos platicaban acerca de las funciones y características de un buen líder. Hablar de liderazgo o buenos líderes resulta fácil en el papel, pero muy difícil de llevar a cabo en la práctica. No por estar a cargo o al frente de un grupo, Empresa, organización, asociación, como lo quieran llamar, te hace ser líder. Las principales características que se deben de tener son las siguientes. Número uno, seguridad. Confiar en que todo saldrá bien, ya que esa sensación se contagiará al equipo y hará que si el resultado no es el, el que se esperaba, en lugar de tomarlo con frustración, se tenga un aprendizaje de esto. Ojo, no se trata de pecar de soberbia. El número dos, la empatía es uno de los aspectos que más se valora ya que los miembros del equipo al ver que el líder entiende y se preocupa por ellos serán fieles seguidores por ejemplo ahora con el COVID ¿qué medidas tomaron para apoyar a los agremiados? piensen número 3 responsabilidad aceptar cuando las cosas no van bien y rendir cuentas como debe ser número 4 el optimismo es uno de los grandes rasgos de los líderes más efectivos ya que esta energía positiva se transmitirá al equipo y los llenará de confianza y ganas de actuar. La honestidad es la única manera en la que la gente que trabaja contigo confía en ti. Determinación. Establecer un objetivo, plasmar un plan y ejecutarlo sin distraerse hará que se llegue más lejos y se logren las metas deseadas pero no se trata de un objetivo para beneficio exclusivamente propio. Siempre tiene que ser de acuerdo a los objetivos del equipo. La inspiración. Sin duda alguna, los mejores líderes son aquellos que inspiran a otras personas siendo genuinos, compartiendo su visión sobre cómo construir una mejor compañía, un mejor mundo, una mejor organización. En nuestro caso, una mejor asociación, una mejor federación. Pero, ¿qué beneficios traerá? El contar con un buen líder. Fácil. Vas a tener un equipo mucho más productivo. Los objetivos serán claros, medibles y alcanzables. Se creará un ambiente mejor laboral y habrá una competencia interna más sana. Cada uno tratará de hacer su mejor papel. Se los dejo de tarea. Tendremos unos buenos líderes. Bye, bye.
0: Ahí tenemos a Blanquita Mata con su cápsula, con su cápsula semanal, las cualidades de un líder. ¿Tú crees que tenemos buenos líderes, Boris? Ahorita en Taekwondo.
1: Yo mírame, mírame, aquí estoy, mira mis cadenas, ahí se ve. No, pues a mí no me hagas esas preguntas. Vamos a hacerse la. Pues yo una vez para a la Troya, mi Jorge León. ¿Tú crees? La pregunta que hizo... En este país tenemos grandes, grandes, grandes líderes,
2: amigo. De verdad, grandes líderes. Y en el taekwondo tenemos muchísimos. Desafortunadamente te digo, pues, son épocas difíciles en este momento. Son épocas raras, ¿sabes? Raras que, honestamente, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué todos los que hicimos taekwondo tenemos que estar ahora hasta peleándonos. Cuando es Real pues es en un tatami, ¿no? Ahí es donde ahí es, donde es la, la competencia real, pero afuera deberemos de ser todos amigos, ¿no? Es mi, mi, perso mi personal perspectiva
1: de esta situación. Mm. Chiquilín, ¿qué te parece? Y si nos echamos una leída a los comentarios. Como no, mira,
0: nos, nos hacen una pregunta aquí, técnica, es Janet Teje, dice: ¿Por qué solo para los campeonatos.? De ISF, de ISF, la categoría mayor para los U15 es menos de 61
2: Fíjate que yo también me hice esa pregunta cuando fui <ríe> Me hice esa pregunta la, eh, Janet es la mamá de uno de los niños que fue al mundial Que fue al mundial, quedó en quinto lugar este André, le mando un saludo, gran competidor eh, uno de los mejores de los mejores que tenemos en, esta, en estas categorías por ejemplo quien hace el anexo técnico de taekwondo pues yo creo que sí tiene un error ahí porque hay niños de más de 61 kilos la verdad no sé no sé que el, que, el que hizo el anexo técnico por qué dejó fuera la categoría de más de 61 este, hasta en, en este en este campeonato de Serbia se compitió hasta menos de 61
1: y esperemos que en Río de Janeiro pues se modifique esta regla, ¿no? ¿Y quién modifica esa regla? ¿O quién debería modificar esa regla? La, fíjate que
2: la ISF tiene un convenio directamente con la WT. De hecho, ¿Sí? quien rige el evento es WT en la parte de Taekwondo. Ya. Entonces, este, ¿a alguien por ahí, pues, no le gusta esa categoría, no lo sé.
0: ¿Sabes? Está mal tenemos aquí a Alberto Vega que nos manda un saludo, también tenemos aquí comentarios de Jesús Lara, Marcos Flores, Luis, Luis Gonzaga, Gonzaga eh, José Luis Gerardo, Marco Estrada, dice saludos a todos menos a Boris, los quiero a todos. Aquí el profesor Roberto Beltrán Ramonetti. Eh, dice, Dubier hecho un tirazo con Irán, perdió 4 a 3, saludos. Lo hizo,
1: lo hizo. Fue un esfuerzo sobrehumano porque le rompió el brazo. Tú sabes, Chiquilín, que ya no traía... ¿Sí? Y el iraní sí, se fue, Me acuerdo. Se le fue a ese lado y fue un tiro. Yo, eh, ojo, ojo, ojo. Yo no le quité mérito a Dubier. A contar, al contrario, le estoy dando un mérito extra porque a pesar de que estuvo en, en, no en igualdad de circunstancias, porque él empezó a entrenar mames un dos años antes que el otro cabrón que llevaba que era un atleta que los mismos dos años que llevaba ya en selección, seguramente, porque obviamente no era un atleta nuevo, era evidente, y logró hacer un excelente papel. Un saludo al buen Duvier
0: y al maestro y Hernández, por supuesto, también. Peter Garcilazo, Juan Enrique Becerril, dice que hoy le da una idea de Snoop
3: Dogg
0: <risa> Eli Sabonim, José Luis Geraldo, Carl Legos, Alejandro Morales. Varelita Bravos, Efraín Rodríguez, Carlos Alberto Salmerón. Eh, tenemos también aquí Saludo a Boris de Adri Trejo, Carlos Baez Milán, Roberto Carlos Martínez, Mariana Leal, Perla Sochi, Laura Rojo, saludos Tili, Valle de Guadiana Training Más Fit Center, eh, Edith Contreras estuvo con nosotros también, saludos Edith, Marta Rora también, saludos, eh, bonita noche. Y bueno, pues a toda la gente que estuvo aquí acompañados Andrés Brody, Marco Estrada, de nuevo, profesor José Sámano, dice, muy buenas noches, les mando un abrazo, interesantes comentarios para saber un poco más de FEMEDES.
1: Ma, un saludo al maestro Sámano. Un saludo tremendo al maestro Sámano.
0: que tuvimos a la pura crema, ¿eh? aquí estamos viendo. ¿eh? A la pura crema, yo creo que la... te vamos a invitar más seguido, Jorge, porque jalas un chorro de audiencia.
1: Sí, ja, mira, hola, oye, ah, bueno. ah, un día nos vamos a hacer un en vivo y llenanos así como la Copa Unión, güey, ¿Cómo, ¿cómo le haces, güey? Para llenar un pinche. <risa> ¿Cómo le haces para llenar a Juan de la Barrera, cabrón? O sea, ni las luchas, güey. <risa>
2: pues mira, la verdad, la verdad es que, ¿sabes cuál es, ¿Sabes cuál es el secreto, amigo? Que todos son bienvenidos. Así de fácil, ¿no? Yo creo pues que el secreto sí, para, gente, para ¿no? lograr el éxito simplemente es que todos
1: sean bienvenidos. En se la Copa Unión, como entrenador y como competidor, como competidor, no, veías las filas y dios, no, hombre, de acá que voy a pelear. No, las categorías,
2: Boris, ¿te acuerdas? Eran, eran las semifinales Boris Carrillo, Oscar Salazar... Gaspar Patiño contra, pues, contra, contra un Me tocaba,
1: ¿sabes contra quién? Contra Israel García, que siempre me madrio. Viví madreo, Israel García
2: contra el Encho, ¿te acuerdas? No manches. Sí, Estoy había unas peleas increíbles.
1: Sí, sí, no, no honestamente, eh, eh, es la Copa, eh, tú traías el equipo tecno, traían, a, traían a equipos de, de, de otros lados, tu papá un visionario en ese aspecto, un padre y Te digo que mi papá,
2: mira, al final nosotros lo que estamos haciendo, amigo, es lo mismo que hacía mi papá. Y eso y eso en la vida en la vida te lo juro que es lo más bonito. Yo siempre he dicho que estos puestos de poder son para hacer amigos, porque cuando no estés aguas eh, aguas. O sea, hoy lo tienes y le cortan la cabeza a todos, pero cuando no lo tienes abusados eh. Por, sí oh, no es eso
1: lo vas es... a recortar ver, 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 chiquilín, verdad. <risa>
0: No, ya te dije que no, ya, yo lo he comentado muchas veces, a mí la vida no me ha puesto cerca de un puesto de poder porque pues yo me la pasaría haciendo el mal.
1: <risa> Dando pellizquito, pellizquito, pellizquito.
0: Sí, no, sí, desgraciadamente, y creo que es lo que no entiende mucha gente, pues que los puestos para empezar pues, no son eternos, ¿no? Es este, eh, es un tiempo, un tiempo el que estás ahí puede ser corto, puede ser largo, pero no es eterno, tarde o temprano sales del puesto y entonces pues te enfrentas con la realidad. Y, y, y la, generalmente la realidad o tu realidad se vuelve, pues, el cómo trataste a la gente mientras tú estabas pues en una posición de privilegio.
2: Exacto, amigo, exacto. Yo ahí se los dejo de tarea, ¿no? Esto, oh. esto es muy importante porque, de verdad, hoy tienes el poder y cuando te lo quitan. O sea, hay, gente, hay gente de verdad que se las cobra ¿eh? y se las cobra caro yo la verdad es que mira, todo, todas las noches podemos dormir tranquilos porque todas las personas que quieren entrar a FEMEDES en este caso por Ciudad de México son bienvenidas todas, se salen los que quieren, pero
1: las puertas para todos están abiertas oh, muchas gracias Jorge León por haber querido asistir a este tu programa y la verdad yo estoy muy contento porque pues es un espacio en el que como te lo dije, de ¿verdad? Con nuestro ma, con nuestro humor, si sí es bueno o malo, y bien groseros, porque somos muy groseros, pero nos pues, informamos, ¿no? Y la, la gente tenía mucha, mucha, pues, muchas ganas de saber, pues. Pues varias cosas. Una Jorge León. Hay.. Iba a hacer una pregunta bien tonta, pero no, no, mejor no la voy a hacer, fíjate. Ahí arriba de tu escuela, ¿había un leoncito o qué era? ¿Era un maniquí? ¿Era un maniquí? De la no. de Tacobaya, había un uniforme, ¿no? ¿Qué era? Ah, sí,
2: en la, entrada, en la entrada teníamos un, un peluche sí. de león con, con el uniforme de taekwondo.
1: Ah, ahora entiendo todo, era un león, era, ¿qué era? Un león, un león. Grande, ¿no? Uh -huh. Ajá, era un León grande, era un peluche
2: un peluche de tamaño de tamaño real, este, disfrazado con, con, este, con el uniforme de taekwondo, con un dog. Y ese nos lo llevábamos siempre a los campeonatos.
1: Era el sí, de la suerte. Ya ves, por eso hicimos el flyer así, mi Jorge León. ¿Ya ah, está
2: bien mándamelo por favor. Dale eh, sí, la espada
1: me... del Femedes, bien desenvainada. ¿Eh? <risas> no, pues muchas felicidades, no, no, la verdad, muchas felicidades y que... ...y que el osito ese te acompaña a todos lados... ...veo que sigues en esta onda... ...en otra etapa diferente... ...rompiéndola mi Jorge León... Pues ...algo sabes de, 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 del taekwondo... ...ojalá que sigas echándole... ...este... ...todos los kilos como siempre lo has hecho... ...son unas personas de trabajo... ...tu jefe siempre lo hizo... ...y ustedes son la continuación... ...siempre trabajando, siempre, siempre, siempre... ...y qué chido mi Jorge que hayas venido hasta tu espacio a este tu programa tras cuando muchas gracias carnal por haber venido y chiquilín un honor estar con ustedes de verdad.
0: Pues eh, a mí no me queda más que pues agradecerte también Jorge igual a la gente que estuvo con nosotros, un montón de gente, o sea, no nada más llenas, el Juan de la Barrera también nos llenaste aquí el chat de, de gente y de visitas, lo cual yo agradezco enormemente. Eh, a toda la gente también que estuvo con nosotros, muchísimas gracias por venir Estamos. Recuerden que estamos todos los jueves, aunque Jorge no venga, dense una vuelta
1: <risa> Si alguien llegó
0: a medio programa, pues les recuerdo que, que queda grabado Y por supuesto pueden disfrutarlo también en formato de podcast En todas las plataformas que se les ocurra, incluidas las más populares Como son la Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music Y en la que se les ocurra Ahí estamos. Jorge, muchísimas gracias por venirte. De, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que nos aclares pues este, estos puntos que todos este. pues que teníamos muchas dudas. O sea, nosotros, la audiencia, había como muchas dudas, mucho revuelo al respecto. Eh, celebro que pues que tú estés en la posición de, de querer mejorar el Tekuan. eso es lo que me parece que es la mentalidad que se requiere en todos los niveles, no querer mejorar eh, rescato también lo que nos dijiste de que pues tú estás dispuesto a sentarte con Federación Mexicana a, a negociar a poder hacer algún acuerdo para poder justo mejorar el taekwondo de México. Eso la verdad es que, pues yo francamente no me lo esperaba, justo por la por la animadversión que se ha venido dando, e inclusive ni siquiera entre, entre ustedes, como, como órganos rectores, más bien como que la gente eh, habla y dice y piensa, y entonces. Eh, pues bueno, por eso por eso me da gusto que hayas venido a aclararnos todos estos puntos, que nos expliques cómo funciona Femedes, cuál es la función, a qué, a qué se dedica, qué es lo que se busca. Eh, la verdad, lo celebro y te lo agradezco mucho, Jorge. Creo que fue un programa muy ilustrativo, para, bueno, al menos para mí lo fue, me imagino que para la gente del público también, porque pues aquí estuvieron pegados toda la transmisión. Así que, Jorge, pues esta es tu casa, esta es tu casa y, y pues bienvenido siempre.
2: Gracias, amigo. No, gracias, Boris. De verdad que eh, muy contento y muy, muy... De verdad, para mí es un honor estar con ustedes. Como amigos, ojalá que, que sea siempre y que donde nos veamos, pues nos demos un abrazo, ¿no? Claro que bien. Como
0: debe de ser. Y por cierto, hablando de animadversiones y eso, pues ya tuvimos a Jorge que viene, que vino representando a Femedes. Y también hoy mismo, pues, le extendimos una invitación a la Federación Mexicana para que venga y se siente con nosotros a platicar, a dar su postura, etcétera. La invitación está dada lo anuncio públicamente porque pues no puede ser de otra forma la invitación está dada, entonces si Federación acepta venirse a sentar con nosotros los tendremos el próximo jueves y si no, de todas formas nos encargaremos de tener un programa ilustrativo como siempre y pues lleno de sorpresas Jorge, muchísimas gracias, Boris buenas noches, gusto verte como siempre un abrazo
1: gracias, fuerte a los dos, los quiero mucho
2: trabajo, nadie lo para y la frase de Femedes, aquí comienzan los sueños. <risa> ¡Oh, muy
1: bien! Bueno, aquí comienzan los sueños. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Un abrazo.
2: Saludos mucho. a todos,
0: buenas noches, descansen, pásensela bien y pórtense bien, por favor. Vámonos.